0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Først nu skal vi tilbake til den dagen vi våget å håpe på at det kunne bli fred mellom Israel og palestinene. Her er Dagsnytt 30. august 1993. Dagsnytt. Utenriksminister Johan Jørgen Holst bekreftet i ettermiddag at han i år har arrangert 14 møter her i Norge mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO.
0: Vel, de har funnet sted på forskjellige steder i Østlandsområdet, med steder som vi har valgt ut. Overvåkningspolitiet har hjulpet råd med det rent sikkerhetsmessige, få gjestene in i landet uten at det vakte for stor oppmerksomhet, og sørge for at de kom seg trygt ut, og at vi greide å gjennomføre selv i denne mediatiden hemmelig diplomati, som jeg tror var helt nødvendig for at vi skulle kunne greie å løse opp i denne floken som har sittet så stramt i hele etterkrigstiden.
1: Sa daværende utenriksminister Johan Jørgen Holst nå avdød æ. Og dagens nyhetsmeldinger fra Israel og Gaza vittner om at knuten er like vanskelig 19 år senere. Det skal vi la ligge nå. For uansett så var Osloavtalen en enorm seger for norsk diplomati den gangen. Og historiker Helge Faro, velkommen til Ekko. Var denne seinsommeren i var det den sånns var den i 1993 at Norges selvbilde som fredsnation
0: og fredsmäklare blev skapt. I alla fall var den med på att skapa det bild och eh, norska politiker har har ju brukt Mellösternavtalen till och eh, framhäva Norge som en eh, fredsnation. Eh, det tog väl en år før för faktisk... Eh, utropte Norge til å være eh, en freds nasjon. Eh, men det er vel sannsynlig at Midtøstavtalen var så si, starten for en, et, et vi si, forsterket selvbilde på dette området. Eh, og det var den selvoppfattelsen på norsk side som var utgangspunktet for at vi begynte med et prosjekt om eh, Norge som fredsnasjon.
1: Ja, er som historiker på Universitetet i Oslo. Ja. Ja. Erik Solheim, tydeligere fredsmekler, statsråd og diplomat. Velkommen til deg også. Takk, takk. Hva mener du hvor avgjørende var Osloavtal for vårt selvbilde som fredsnasjon?
2: Jeg tror ikke vi skal være så opptatt av vårt selvbilde. Det er ikke sånn at Norge har vært en særlig fredelig nasjon hvis du historisk over hundrevis av år. Vi var særlig fredelige i verden i det 20. århundre. Vi har ikke hatt noen særlig sterk fredsbevegelse i Norge. Men etter Osloavtalen, eller vi si etter den kalde krigen, så utviklet vi en gruppe mennesker i og runt utenriksdepartementet, som jeg vil si har helt unik kompetanse i fredsmegling. Og det er ikke slik at Norge totalt sett som samfunn eh, kanskje er en freds nasjon. Men vi har en gruppe på 20-30 mennesker som er mer etterspurte som fredsmeglere enn noen annen liten nasjon. Vi er selvfølgelig ikke USA eller Kina, men det er ingen annen nation med fem millioner innbyggere, men på nær den innflytelsen i fredsprosesset rundt omkring i verden i dag, som Norge.
1: Mm. Og alt dette startet med Osloavtal?
2: Det startet først og fremst med slutten av den kalle krigen, fordi under den kalle krigen så var Norge så tett knyttet. Alle konflikter under den kalle krigen fikk et øst-vest-preg. Russerne støttet den ene makten og USA den andre i alle kriger på hele kloden og siden Norge var så nært knyttet til USA, kunne vi da ikke spille noen rolle. Sverige spilte til dels den rollen under den kalde krigen. Når den kalde krigen var over, så folk som Torv og Stoltenberg og Jan Egeland og andre muligheter, og Osloavtalen så å si publiserte dette til hele verden, at Norge var en mulig fredsmegler.
1: Mm. Mm. Og du har jo vært fredsmekler selv, minst, og, og statsrådet også, som vi sa. Det, hvordan vil du oppsummere, hvor mye har vi fått til som mekler da, disse knappe 20-årene siden Osloavtalen?
2: Men mener vi har fått til mange ting. I stedet hvor jeg var involvert, så har vi fått til mye både i Nepal og i Sudan. Kolumbia er det for tidlig å bedømme. På Sri Lanka så fikk vi ikke noen endelige fredsavtale. Men det interessante er jo at når andre land skulle vurdere Norges insats, så ga de den høyeste karakter, selv om vi ikke skapte fred, for de, var ikke, de mente ikke at det var vi som var hindringen for fred, det var partene. Og dette vet vi jo gjennom de amerikanske Wikileaks-lekkasjene, fordi det er klart at amerikanerne er høflige når de snakker til oss ansikt til ansikt på møte når de snakker om oss i media så er de også høflige men hvilke likes sa amerikanerne akkurat hva de mente og samtidig hvilke likes rapporter viser at amerikanerne var 100% fornøyde med Norges fredsinnsats på Sri Lanka, de sa noe jakser det samme i sine hemmelige rapporter hvor de kunne baktale som det de sa funnet til.
1: Mm. Helge Faro, du er altså professor i historie ved Universitetet i Oslo og du har ledet et forskningsprosjekt der en rekke forskere har deltatt om den norske fredstradisjonen. Og dere skal presentere funnene deres om noen timer eh, på en konferanse på det norske Nobelinstituttet Horellas. Hvor gammel er den norske fredstradisjonen, mener dere historikere?
0: Ja, vi tror... Vi, den kan føres tilbake til forrige århundreskiftet. Eh, til begynnelsen til, av 1900-tallet? Ja, til Nansen og til, eh, til utdeling, utdelingen av Nobelprisen som... Eh, Nobel ga til norske stortinget gjennom en kommitté. Mm. Uh, I alle fall er det slik man liker å fremstille det, at denne tradisjonen strekker seg så langt tilbake. Mm. Uh, det ja, det er, var i
1: 1901 at den første ja, fredsprisen ble utdelt. Ja,
0: ja. ja. mm. uh, vi venner vel kanske at den i noen grad er konstruert vel sterk i ettertid, altså at den er ikke så markert som dagens politikere har likt å fremstille den. Mm men det är klart at Nansen är ett var har varit et förebilde for senare politiker. Kristian Lange som en andre norsk fredsprisvinnare som fick prisen i 1921. Eh fart i halvar. han var jo en framträdande freds ska internasjonale som skulle ska fremme fred, nemlig gjennom den såkalt interparlamentariske unionen, som kan ses som en forløper for Folkeforbundet og senere for FN.
1: Og det er de to nordmennene som har fått
0: ja, Nobels fredspris.
1: Men eh, vi liker jo å tro at når, eh, når Alfred Nobel ga Norge den æren å del ut fredsprisen, så var det, vi vet vel ikke sikkert, men vi liker vel tro at det var for det Norge i motsetning til for eksempel Sverige ikke hadde noen militaristiske tradisjoner.
0: Ja, han sa jo aldrig hvorfor han ga dette oppdraget til Norge, men noen sier at det har sammenheng med hans gode forhold til Bjørnsson. Det er sannsynlig at det hadde sammenheng med at Norge var tidlig ute med å finansiere delegasjoner til de internasjonale kongressene som for megling og for voldgift og at Norge der var absolutt i første rekke slik at det finns en del gode grunder, og så finnes en del personlige grunner som muligvis også har spilt en rolle.
1: Mm. Og så er det fritt og finansen da, som du nettopp nevnte, eventyreren og polfareren som må være den normen fremfor noen som er kjent ute for sin fredsinnsats. Vi har lett i NRKs radioarkiv og funnet stemmen hans, og for å sette oss litt til stemning, så skal vi høre litt av hans egne innlesninger i hans hjem på Polhøgda, i Bærum, for eviget på Vokserull. Vi hører hern Hansen lese fra sitt eget referat fra et møte i Folkeforbundet en gang etter 1921. Og temaet er kontroll med den private våpenproduksjonen i Folkeforbundets medlemsland.
3: Det er et medlem
1: av Nansen ordnet med Nansenpass til statsløse flyktninger eh, i sitt arbeid som høykommissar for flyktninger for Folkeforbundet. Men han engasjert seg altså ikke bare for flyktninger etter Første verdenskrig, men også i nedrøstningsspørsmål. Hørte vi her der så du klarte å høre var han sa da. Men det var det jeg snakket om. Hvor stor var Nansen i sin tid?
0: Ja, Nansen hadde et fabelakt i både genom sitt arbeid i Folkeforbundet og som jo hans flyktningearbeid der er jo en direkte foreløpe for FNs høykommissar for flyktninger. Men han hadde først vært i utlandet som polarforsker og som, hva skal vi si, eventyrer mm. og med en veldig sterk posisjon i, i Storbritannia mm. og mye av hans, det han lyktes med å gjøre i Folkeforbundet hadde sammenheng med at hans nære kontakt til brittiske, politiske og sosiale lite. Han hadde jo innpass, nær sagt, hvor som helst i Storbritannia. Uten brittisk støtte ville han neppekunnt utrette alt han gjorde i folkeforbundet.
1: Var han en Norges ambassadør den gangen? I... Eh, I
0: 1905 var han en veldig effektiv Norges ambassadør i Storbritannia. Eh, og var Krytia Mikkelsens utsendte... Eh, under, under, oppløsning, eh, under oppløsningen under, om, av unionen. Ja, ja. Hmm. Og han var en stor Norges ambassadør i slutten av Første verdenskrig under forhandlinger i USA med om... Eh, mat og kullforsyninger til Norge. Eh, men i så
1: men i flyktningarbeid, var det norsk regjeringen som Nei,
0: dette er det var Nansen. Der ikke det er ikke norsk regjering som drev det arbeidet. Han var også leder for den norske delegasjonen i FN, eh, men gjorde stort sett som han ville. Eh, hadde lite praktisk hatt ikke møter med delegasjonen i Genève snakket en med de ledende engelskmennene i folkeforbundet enn han gjorde med den norske delegasjonen.
2: Mm.
0: Så han var ikke noen han var ikke representant for en norsk fredsbeholdning, så den norske fredsbeholdningen var jo kun under noen omstendigheter særlig sterk, han var en han var en entreprenør som ville skape bidra til å skape en fredeligere verden og en entreprenør som var ekstremt veldig opptatt av nødlidende situasjon, noe han til dels antagelig hadde med seg fra sine vindskapelige reiser, både i Sibir og på Grønland, og en, en varm forsvarer av urfolk.
1: Men han opererte alene, eller alene, men med støtte fra helt andre stater ja, enn Norge? Ja, i, i veldig høy grad, ja. Men altså med støtte fra Storbritannia? Og...
0: Sterk støtte fra Storbritannia. Ja. Eh, noen grad, vi hadde jo også nær kontakt med med Herbert Hoover, som var hjelpeadministrator i Europa etter anleidning, og senere ble amerikansk president før Roosevelt.
1: han forholdt norske regjeringen seg til jobben som Nansen gjorde?
0: Den norske regjeringen den gangen var ikke veldig internasjonalt orientert, så Nansen fikk lov til å styre som han selv ville. Det de var opptatt av var i noen grad var avvikling eller å forhindre fremveksten av høye tolmur i Europa uh, som følge av krisen. det var opptatt i noen grad av nedrustning, men de var ikke noen nedrustningspådrivere. Mm. Uh, det var vel strengt at kanske heller ikke Nansen. Men Norges, Norge, Norges roll i Folkeforbundet var relativt tilbaketrukken. Uh, ville ikke være med på forpliktende sanksjoner, uh, i alle fall ikke militære sanksjoner. Og på slutten av Folkeforbundstiden så trakk Norge seg ut av folkeforbruene.
1: Mm. Men så men så er vi få få gå vidare här. Mm. Mellankrigstiden var vi ju så väldigt aktiviserade, vi gör mer tillbakadragande, men så kom 1940 och då miste vi väl någon illusioner.
0: Ja, det miste den vill si, mans regeringen så at den så kallade implicita brittiska garantin för norsk säkerhet, nämligen att britterna var intresserat i att hindra en annan stormakt i att erobra Norge, den virkade ikke. Så endringene i norsk politikk etter andre verdenskrig er i sammenheng med forståelsen av at dersom en trussel skulle oppstå, så vil det kreves forberedelse i fredstid for eventuell beskyttelse eller støtte under krig.
1: Og vi skjønte at et lite land ja. ikke kan ja. holde seg utenfor når de store krig
0: Den grunnleggende endringen er jo forestillingen som vokser frem at freden er udelelig, og det ligger jo til grund for det som har, for den politikken Norge førte på... Hva mener
1: du med freden er udelelig? At
0: en konflikt, hvor som helst i verden, kan også komme til å ramme Norge. Mm. Det førte til et mer aktivt medlemskap i FN enn medlemskapet i Folkeforbundet hadde vært.
1: Ja, for i mellomkrigstiden, da trodde vi at vi kunne holde oss utenfor, ja. sånn som så vi ja. gjorde under Første verdenskrig. For vi var jo så små, ingen brydde oss. Ja, det er, det er riktig. Ja. <laughs> Velkommen til deg også, eh, historiker Øyvind Ekelund. Du er ja den norske grasroten sitt engasjement for fred. Kan du gi oss et lite resume av, av hva du har funnet ut?
3: Ja, det kan jeg. En, en av grunnen til at vi ser også på dette, er fordi at denne fredstanken som vi ser for oss, også har en slags forankring i noe folkelig, noe norsk. Um, og det går også helt tilbake til uh, slutten av 1800 talet tidlig i 1900-tallet, med en fredelig unionsoppløsning. Og um, Sånn at dette med at norske folk har ukrigerske holdninger som en nasjonal, som en karakteristikk, den karakteristikken finner vi igjen i dag når vi spør nordmenn om hvordan vi tror vi blir oppfattet ut i verden. Og det folkelige fredsarbeidet i Norge har aldri vært spesielt stert. Så hvis vi skal prøve å finne uttrykk for folkelig fredsengasjement, så må vi se andre steder i fredsbevegelsen, for der er den ikke.
1: Ja, hvor vil du se da?
3: Ja, eh, folkelig fredsengasjement i Norge tror jeg vi finner eh, gjennom det politiske systemet, egentlig. Mm. Eh, der ingen, vi har ikke, etter 2. verdenskrig det har det ikke vært noe særlig sterk opposisjon til den eh, utenrikspolitiske linjen som ble valgt mm. eh, av Norge etter 2. verdenskrig. Mm. Men ehm um, forestillingen om en um, fredsälskande befolkning finnes.
1: Och så fanns det väldigt många små fredsorganisationer, gjorde inte det?
3: Jo, ehm um, under den kalla krigen. Ja, uh, det er egentligen to två uh, organisationer från slutet av 1800-talet. Uh, en um, i Norge som fortsätter genom hela som, som existerar från deles idag. Og så får vi et mylder av nye organisasjoner etter den andre verdenskrig.
1: Mm. Men, det er, men de er små, det er det du sier. Det ikke, alle, representerer ikke det brede folkedypet.
3: Alle norske fredsorganisasjoner er små. Mm. Og det er der vi på en måte, hvis Norge utmerker seg på noe vis, er at den folkelige fredsbevegelsen er mindre enn i Danmark, enn i Sverige, og andre land på kontinentet.
1: Er det noe særnorsk over de norske fredsbevegelsene?
3: Nei, og jeg, jeg vil ikke si at det er det. Um,
1: Tenk på Neita, tomvåpen ja, og... Den norske
3: fredsbevegelsen er nesten... Alle biter av den norske fredsbevegelsen er filialer av mm. internasjonale organisasjoner og initiativer som er tatt utenfor Norge.
1: Mm. Og hvor representativ var fredsbevegelsen under den kalle krigen for folkemeningen da?
3: Det var to, to spor som ble fulgt av den folkelige fredsbevegelsen. Det ene var det gamle pasifist-sporet, som vi kjenner inn fra slutten av 1800-tallet, hvor all krig, inkludert forberedelse til krig, der, dermed også NATO, var uheldig, og det var noe man arbeidet imot.
1: Mm, venstre siden. Venstre
3: Langt til, ganske langt til venstre mm. også men venstre for sentrum, det kan vi godt si mm. um, så kommer det nye organisasjoner etter, ganske snart etter uh, 2. verdenskrig som modererer sin pasifisme og sier at uh, altså åpner for et medlemskap også for de som tror, forstår at vi må ha vi må knytte oss opp mm. mot NATO vi må sikre oss også i fredstid. Mm.
1: Men du sade det at, at vi har ett selvbilde som en fredelig nasjon og en fredsnasjon. Og så. Ja. Men hvordan har vi blitt oppfattet ute i verden? Er det noen av dere som har lyst til å, å, å si noe om det? Blir vi oppfattet sånn som vi ser oss selv? Eller er det et mismatch her? Vi
2: blir oppfattet i diplomatiske, politiske kretser som en helt særlig aktiv pådrive for fredsdiplomati. Det er det ingen tvil om. Men det er klart det totale bildet av Norge, det er jo også preget av at vi er en stor oljenasjon, at en del folk mener at vi er verdens rikeste og kanskje ikke med verdens mest sympatiske land. Det er preget av våre idrettsstjerner og en hel massa andre faktorer som i folkelige opinioner rundt omkring i verden er mye, mye viktigere enn at vi også har en gruppe veldig, veldig dyktige fredsmegler vi gjør rundt utenriksdepartementet.
0: Helgefar. Ja, vi kan vel også si det slik at uh, i alle fall uh, de andre to skandinaviske landene så oppfatter de seg vel, så synes ikke de at den norske fredestradisjonen er så veldig spesiell, for de gjør jo til dels de samme tingene selv. Uh, så det er jo en viss forestilling om at, at, vi at nordmenn kan, kan være litt vel brei av det. Og jeg tror hvis du ser utenpå hva de gjør, så er det nok, så er jeg enig med Erik Solheim at den norske, det er aktivitetsnivå i Norge, men de prinsippielle forskjellene på tilnærmingen till internasjonale problemene är neppe veldig stor.
1: Mm. Men det er dette det særregnet, Erik Solheim, som skjedde fra 90-tallet av at vi har en gruppe diplomater som är aktiv i mekling. Er det 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 kokar ned til hvis vi ska snakke om Freds Norge? Hvert, det, hvert, det er jo lite det, altså, men er det 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 koker ned til? I hvert fall hvis
2: det den direkte påvirktningen på land i krig, altså på Kolumbia, på Nepal, på Sudan, på Palestina, på... I Sri Lanka, hva det måtte være, så koker det ner til en gruppe mennesker som har hatt masse kunnskaper, men det er jo andre faktorer som støtter opp om det, altså helt avgjørende for at Norge kan spille den rollen, er jo mye det samme som vi hørte om Nansen her, altså godt forhold til stormaktene. Eh, hvis ikke vi hadde et godt forhold til USA og andre stormakter, kunne vi ikke gjøre det. Ta, vi for eksempel, jeg har vært veldig aktive i Nepal, når, når de maoistene i Nepal var interessert i Norge, så var det også fordi det var en inngang til USA i det lange løpet, det var Norge arrangerte det første møtet mellom maistene i Nepal og USA i den norske ambassaden, hadde ikke vært et godt forhold USA, hadde jo vært mye mindre interessant også for maistene. Mm. Så det for eksempel at vi nå har et så dårlig forhold til Kina, vil det lange løp eh, eh, svekke Norges muligheter for global fredsdiplomati.
1: Ja, det
0: gjaldt jo selvfølgelig det samme i, med Oslo-prosessen, at eh, palestinerne var interessert i Norge på grunn av det gode forholdet til USA, og vi kan jo vi kan føre dette tilbake til eh, slutten av 50-tallet også, da, da utenriksminister Lange hadde nært samarbeid med den polske utenriksministeren Rappatsky om uttynning av våpen i Europa og mm. polakenes eksplisitte begrunnelse var den tette norske forbindelsen til USA, og at det var bedre å snakke med nordmennene og snakke med svenskene, fordi svenskene ikke hadde den forbindelsen.
1: Mm. Og israelerne ville snakke med oss fordi Arbeiderpartiet hadde ja. nære bånd til... Vi eh... var ja. <laughs> ja. ja. Men eh... Hvor stor troverdighet har vi da ute som, som fredsmeklere?
2: Vi har stor troverdighet som fredsmegler. Men igjen, det betyr ikke at man tror at Norge er en helt særlig fredshelsk nasjon som bare vil alle vel. Altså i alle konflikter vil folk spørre hva er Norges motiver. Og framfor alt, hva kan Norge bidra med? Husk på at en av grunnene til at Norge har vært valgt som fredsmegler i veldig mange konflikter er jo også at vi er et lite, fjerntliggende land som ikke virkelig kan plage partene i den konflikten. Det er grunner til at partene vil ha en USA, eller Kina, eller India, eller Russland, eller andre stormakter. De ha, og det er fordi at, de er for at disse partner kan presse, prøve å presse dem til fred. Alle steder hvor Norge har vært involvert, har det vært på basis av vi tror, eller håper at partene selv ønsker fred, og da kan ett lite land hjelpe dem.
1: Men vi er ikke det eneste, altså vi er ikke, det er jo mange andre små land som også kunne spilt en rolle, er det
2: det er flere grunner til at Norge har spilt mye mer enn Sverige og Danmark. En viktig grunn er at vi står utenfor EU. Det gjør at vi er friere i forhold til EU-landene. Det gjør også at vi har mye mer ressurser til å gjøre dette, fordi så mye av de utenrikspolitiske ressursene i land som Danmark og Sverige er koblet opp til å håndtere EU-medlemskapet. Så har vi penger, det er også en forutsetning, og så vil jeg nevne en ting til som er undervurdert, og det er at det har ikke skapt innrikspolitisk strid i Norge. Hvis strid hjemme om det er fredsdiplomati, er det nesten umulig. Og det vil jeg gi en liten håndør til Fremskrittspartiet, for de gör det som lettest kunne tänke så ta opp kritikk av dette. Morten Hauglund fra Fremskrittspartiet fikk hver dag når vi arbeidet på Sri Lanka, hver dag og time, forespørsel fra singalesiske ekstremister om ikke han kunne gå i strupen på det norske fredsdiplomatiet. Han ville komme til å ha kjempestore overskrifter i alle media. Han sa hver gang nei. Og det er klart, i USA er jo hvert vær, sånn diplomati nesten alltid omstritt på hjemmebane. Republikanerne angriper alt Obama finner på, og antagelig vice versa, og det gjør det veldig mye
0: vanskeligere å håndtere det over tid.
1: Mm, mm, mm. Godt poeng. Det
0: er et interessant spørsmål dette med Norge som, hva skal vi si, uten lokale interesser, som står på på vis siden av konfliktene. Og dette er jo en, en forestilling som vi finner igjen i, på norsk side tilbake i mellomkrigstiden. Altså eh, U-stats- og utenriksminister Movinkel kom nettopp med samme type betraktninger etter en session i Folkeforbundet i 1928. Mm. Mm. Eh, og den er veldig sterkt uttalt eh, i forbindelse med lanseringen av det norske fiskeriprosjektet i Inde og Norges muligheter til å ha en fredskapende virk, øh, arbeid, fordi vi ikke har noen spesiell egeninteresse, vi mm. ikke har noen historisk tradisjon øh, som kolonimakt, og derfor har, også har en moralsk forpliktelse til å gjøre dette.
1: Hva med grassroten da, Øyvind Ekerund? Er det noen grunn til å tro at, at det folkelige engasjementet, at vi, ser, at vi kommer til å se noen utvikling der?
3: Det er lettere och engagera sig i diverse fredssaker när som den kalla krigen er eh, over. Eh nå slipper vi för såvida vi och och håller oss inom för östvästkonflikten Og de største ska vi säga si, kampanjerna eller demonstrationerna som någon sinne har funnits det i Norge har skett efter den kalla krigen, inte under.
1: Vad du tänker du på?
3: Da tänker jag särskilt på protestene mot USA:s invasion av Irak i 2003. Okej. Okay. Eh, så stort har vi aldrig sett eh, når det gjelder uh,
1: fredsengasjement i Norge. Og grunnen til at det ble så stort da?
3: Ja, det er nok, ja, for det første så fikk man en veldig bredd i det, men det rettet sig utelukkende mot uh, USA. Uh, Norge var ikke deltaker i dette, det rettet seg kun mot uh, den amerikanske uh, invasjonen, da det var uh, Afghanistan uh, to år tidligere, var uh, mobiliseringen mye mindre.
1: Mm. Helt til slutt, Erik Solheim, når du reiser rundt i verden, og du har reist rundt i verden og skal mekle i fjernekonflikter, har du da følt at det har vært en fordel å være nordmenn og ikke svensk eller britt?
2: Det er klart en fordel å ikke være britt, fordi britt vil bli oppfattet som en stormakt, selv om det er en mye mindre makt enn de en gang var. Jeg tror ikke det er noe stor forskjell på om det er norsk eller svensk eller dansk, men det parten i en konflikt ønsker er et lite land som de oppfatter som nøytrale, som de har sett har gjort ting andre steder, og som de vet er i stand til dem i forhold til amerikanere, kinesere, indere EU, altså verdens stormakter. Og igjen, for langsiktigheten i norsk fredsdiplomati er det å få bedre forholdet mellom Norge og Kina, tror jeg nå det mest avgjørende spørsmålet over tid. For Kina er den nye stormakten i verden ved siden av USA, som du trenger i konfliktløsning nesten alle steder.
1: Det får bli siste ordet, for vår tid ute. Men tusen takk for at dere kom til Eko. Historikerne Øyvind Ekelund, Helgefaro og Erik. Og til Erik Solheim, som ikke er historiker vel. Takk skal dere ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.